0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Tilo Jan Es ging mal wieder was an diesem Montag und damit grüßt euch zum Update-Podcast, ja Terminshopping oder Besuch im Museum oder am Giraffengehege im Zoo, abhängig von jedem Bundesland und der Inzidenzzahl dort, war das wieder möglich. Lea Frenkel hatte eigentlich alles vorbereitet, hatte ihre kleine Boutique startklar in Hannover und dann kam gestern die Nachricht, Inzidenzwert auf 103, also drei über 100 und damit heute wieder alles dicht, zumindest für den Kreis Hannover.
2: Vor allem dann macht man drei Tage auf, dann macht man... Man wieder drei Tage zu, ist einfach echt am Menschen vorbei. Also muss ich sagen, ich bin zum ersten Mal richtig wütend auf die Politik.
1: Wie sie trotzdem versucht, nach vorne zu blicken, das hören wir heute von ihr. An diesem 8. März 2021, Hashtag Weltfrauentag, Hashtag International woman's Day, Hashtag IWD 2021. Das sind so die Twitter-Trends heute gewesen. Ja, und wir sprechen heute mit Susanne Sabadogu von der Hilfsorganisation Save the Children darüber, dass in einigen Regionen auf dieser Welt Teenager-Schwangerschaften in der Pandemie zugenommen haben.
3: Ja, der Zusammenhang ist, dass keine Schulen mehr geöffnet sind. Denn durch die Lockdowns ähm, gehen die Kinder eben nicht mehr zur Schule, ähm, sind verstärkt zu Hause. Und gerade für die Mädchen bedeutet das häufig, dass sie dann zu Hause helfen müssen, dass sie sich um Angehörige kümmern müssen. Es ist natürlich auch so, dass dann weniger Schutz besteht. Denn Schulen sind ja auch Schutzräume.
1: Außerdem gibt es in New York eine Hotline, bei der man anrufen und in den Hörer schreien kann. Just to say, was es damit auf sich hat, auch das klären wir heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, da freut man sich den ganzen Sonntag. Um oh, morgen geht's wieder los. Morgen kann man endlich wieder shoppen gehen in echt und nicht nur online, weil die Inzidenz unter 100 oder in meinem Bundesland generell jetzt Lockerungen so gelten. Ja, und aus dieser Vorfreude wird dann Schwupps Ernüchterung, weil doch alles zu zubleiben muss. So ist das heute gewesen bei Lea Frenkel. Sie hat eine kleine Boutique in Hannover. Bundesland Niedersachsen. Und obwohl sie schon Termine vergeben hat, hat sie nun doch wieder alles absagen müssen. Lea, warum darf nun doch niemand in deinen Laden kommen?
2: Ja, also es war vorher noch gar nicht klar, nach welchen Zahlen es sich richten wird. Ob es nach der Zahl vom Bundesland der Inzidenz ist oder der Region oder von der Stadt. Und jetzt auf dem allerletzten Drücker tatsächlich wirklich gestern Nachmittag kam raus, dass es die Zahl der Region Hannover ist.
4: Mhm. Also
2: der, der Städte. Und da wir da knapp über 100 sind, dürfen wir kein Click-and-Meet anbieten. Das heißt ja nicht mal wirklich geöffnet, sondern dass pro 40 Quadratmeter ein Kunde kommen könnte mhm. und mit Terminen shoppen dürfte.
1: Ja, du hattest ja schon Termine vergeben. Wie, richtig. Wie war das also, jetzt? Was hast du jetzt da gemacht?
2: Ich musste die absagen. Ne? Also ich konnte es erst noch gar nicht richtig glauben. Also letzte Woche, ab Mittwoch, haben wir uns angefangen zu freuen und auch natürlich vorbereitet und Werbung mhm. gemacht, weil das könnte uns jetzt hier auch noch mal retten, ne? mhm. Und dann war es echt äh, vier Tage lang jetzt eigentlich eine Zitterpartie. Ne? Jeden Tag versucht, irgendwas rauszufinden. Täglich habe ich den IHK-Mann angerufen und genervt. Und keiner wusste was.
1: Wenn du sagst, das könnte uns auch noch retten, dann äh, schließe ich daraus, dass es schon bei dir auch durch die Schließung, die lange existenziell ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja keine richtigen Einnahmen mehr seit Mitte Dezember. Ne? Hm. Ich habe keinen Online-Shop. Ich biete an, dass man abholen kann. Was auch passiert ab und an, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu einem echten offenen Geschäft und vor allem dann macht man drei Tage auf, dann macht man wieder drei Tage zu, ist einfach echt am Menschen vorbei. Also muss ich sagen, ich bin zum ersten Mal richtig wütend auf die Politik.
1: Das heißt aber, grundsätzlich wäre die Lösung, so wie sie mit Terminvereinbarung ist, doch auch okay für dich, weil dein Laden ein bisschen kleiner ist, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Und du trotzdem auch dann eine Einnahme hättest, auch wenn du natürlich aufs Laufpublikum verzichten müsstest.
2: Ja, also für mich wäre das wirklich super, weil die Leute einfach gerne anprobieren. Ich berate gerne und man hätte hier dann eine schöne eins zu betreuung im Laden. Ne? Also ich mhm. habe mir das sogar total schön vorgestellt. Weil ja die Leute dann, die auch den Termin haben, auch Bock haben. Ne? Mhm. Also, ja, das ist wirklich anders, als wenn man einen Teil abholt, es zu Hause anprobiert und merkt, oh nee, ist nicht, da muss man wieder kommen, es wieder abgeben. Ne? Mhm. Also, das ist schon ganz anders. Und mein Laden hat hier gerade 40 Quadratmeter. Es hieße, eine Person könnte hier. In ganz in Ruhe Shoppen, ne? mhm. Wir Luxus hätten ja Masken ne? auch, könnten Abstand halten. Ne? Ich habe das eher als so ein ganz schönes Shopping-Erlebnis mir vorgestellt.
1: Wie geht das denn jetzt konkret weiter? Also ich meine, du hängst wahrscheinlich jetzt äh, täglich an den Inzidenzen und guckst, wie das für deine Region dort eben, für Hannover, Niedersachsen, wie hoch die Werte sind, aber du musst ja auch mit irgendwas planen können.
2: Richtig. Und das ist also, das war wirklich, also muss ich echt sagen, eine Katastrophe. Also es war wirklich eine Katastrophe, weil ich erst, also wie gesagt, ich hatte mit der IHK telefoniert. und Die meinten, nein, das Click Meet ist gar nicht abhängig von irgendeiner Zahl. Daraufhin habe ich meinen Lieferanten gesagt, so, ihr könnt anfangen auszuliefern, weil ich hatte das alles gestoppt, um mhm. natürlich Rechnungen zu vermeiden. Und jetzt rollt die Ware auf mich zu, aber wann ich öffnen kann, weiß ich nicht. Weil Hannover hat ja zahlreiche Krankenhäuser und Altenheime. Die Zahl wird so schnell nicht sinken, glaube ich.
1: Mhm. Ich hoffe trotzdem, Lea, dass es eine Lösung gibt in Zukunft und dass die Zahlen trotzdem sinken und man vielleicht weiterkommt, indem mehr Menschen geimpft werden und du dann wieder mehr Menschen bei dir in der Boutique empfangen darfst. Ganz lieben Dank fürs Gespräch jedenfalls und liebe Grüße nach Hannover.
5: Ja,
2: danke schön. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ab heute sollen alle BürgerInnen in Deutschland sich kostenlos schnell testen können auf das Coronavirus. Das ist neben Helfer Nummer 1, dem Impfen. Helfer Nummer 2 für die Kanzlerin.
6: Der zweite Helfer, das ist das Testen.
1: Nur das Angebot mit den Schnelltests sollte eigentlich schon am 1. März starten. Da musste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aber ein bisschen zurückrudern. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Aber heute gibt es die kostenlosen Schnelltests. Wie läuft's?
5: Also sehr unterschiedlich. Ich meine, es gibt Landkreise oder auch Städte, Tübingen zum Beispiel, da gibt es schon lange Schnelltests. Also schon seit einigen Wochen. Da geht man dann in ein Impfzentrum oder auch in eine Apotheke. Da gibt es geschultes Personal und die führt das Personal führt den Test durch und wertet ihn aus und jedes positive Testergebnis wird dann auch wirklich ans örtliche Gesundheitsamt gemeldet. Das ist eine Idealkonstruktion, aber das ist wohl wirklich die absolute Ausnahme. Die Regel ist, dass sehr viele Details unklar sind oder auch eine wichtige Rolle sollen für dieses Testen die Apotheken spielen. Und da weiß jeder, da braucht man Ausrüstung, Schutzkleidung, manche Apotheken sind klein, die brauchen zusätzliche Räume, viele wollen Zelte zum Beispiel aufbauen, das kostet Zeit, das kostet auch Geld, aber woher das kommt, weiß auch im Moment oder wissen viele Apotheken nicht, also ein großes Durcheinander.
1: Jetzt hat die Kanzlerin Merkel ja gesagt. Die alten Antigen-Schnelltests
6: werden dann gar nicht mehr hergestellt, sondern es wird alles dann auf diese sogenannten Selbsttests oder Eigentests hingewirkt.
1: Warum wird jetzt auf die Schnelltests gesetzt, obwohl ja langfristig,
5: wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich auf die Selbsttests gesetzt werden soll? Also soweit ich das verstanden habe, ist man jetzt draufgekommen, dass diese Selbsttests im Kern zwei große Schwachstellen haben. Zum einen kann niemand kontrollieren, dass positive Testergebnisse auch wirklich den Gesundheitsämtern gemeldet werden und sie sind für die Nachverfolgung nicht gut geeignet. Wenn man zum Beispiel in Schulen testet oder in Betrieben und hat da ein oder mehrere Positivergebnisse, da kann man dann schauen, wer geht noch in die Klasse oder wer arbeitet mit der oder dem Betroffenen noch eng zusammen, da kann man dann weitere Tests durchführen und sogenannte Infektionscluster ermitteln und die Betroffenen dann isolieren und weitere Ansteckungen so verhindern. Bei den Selbsttests, die jeder im stillen Kämmerlein zu Hause macht, da geht das so eindeutig nicht. Hinzu kommt die Gefahr, dass sie möglicherweise ungenau durchgeführt werden und dann unsichere Ergebnisse zeitigen. Insofern, und das ist in der Wissenschaft, soweit ich sehe, unstrittig, wird man auf die Schnelltests, die also von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden, nicht verzichten können. Die Selbsttests werden allenfalls einen ja, zusätzlichen Schutz bieten, also wer man eben ins Kino will oder Oma und Opa besuchen und so und vorher auf Nummer sicher gehen will, dafür sind diese Tests gedacht und da werden sie dann auch ihren Platz haben und sinnvoll sein. Aber auf die richtigen Schnelltests wird man nicht verzichten.
1: Trotzdem haben die Selbsttests, wenn man so möchte, erstmal das Rennen gemacht, denn am Wochenende konnte man sich bei Aldi oder Lidl so einen Selbsttest kaufen im Fünferpack und diese Woche kommen dann auch noch die Apotheken und die Drogeriemärkte dazu. Äh, wieso landen die zuerst im Handel und dann wird eigentlich eine offizielle Teststrategie organisiert?
5: Entschuldigung, Da muss ich lachen. Ja, was soll man sagen? Die Frage beantwortet sich von selbst irgendwie. Es wäre natürlich andersherum schöner gewesen und auch einzig sinnvoll, aber es ist nun mal wie es ist. Von dieser Teststrategie ja, wurde immer nur geredet, sie wurde aber, den Eindruck muss man gewinnen, nie wirklich ausgearbeitet vielleicht einfach wegen dieses Uraltproblems, dass eben das föderale Miteinander in Corona-Zeiten immer wieder auch, nicht nur, aber auch ein Gegeneinander wurde. Die Fehler wurden immer oder oft genug zuallererst beim anderen gesucht und also kam vieles nicht so zustande, wie man sich es gewünscht hätte. Der Umgang mit den Schnelltests ist so ein Fall oder nimmt diese Taskforce zu mhm. den Schnell- und Selbsttests, die es jetzt geben soll, ist auch nicht anders.
1: Da hat ja schon letzte Woche die Opposition gesagt, Kopfschütteln, warum das
5: jetzt erst so spät eingerichtet wurde, diese ja. Taskforce. Was soll die Diese Taskforce hätte man natürlich von Anfang an gebraucht. Sie soll sicherstellen, dass die 150 Millionen Testsets, die man monatlich in Deutschland braucht, dass die irgendwie so verteilt werden, dass sie auch da bei den Menschen ankommen. Das ist ihre Aufgabe. Und wie gesagt, man hätte das schon viel früher machen müssen, finde ich, und zwar mit einer wirklich großen Gruppe, in der sitzen dann Vertreter des Bundes, der Länder, der Städte, Gemeinden, der Gesundheitsämter, der großen Einrichtungen, Deutsches Rotes Kreuz, Caritas oder so. Das wäre, finde ich, eine Taskforce gewesen, die wirklich, oder sagen wir große Chancen hätte imstande zu sein, eine Logistik in diesem ja auch komplizierten Geflecht eines föderalen Staats zu organisieren. Jetzt sollen es Jens Spahn und Andreas Scheuer richten, der Bundesgesundheitsminister und der Bundesverkehrsminister. Nun ja, ich bin gespannt, was daraus wird.
1: Testen, 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 so hieß es im März 2020. Jetzt haben wir ein Jahr später in dieser Pandemie und testen ist wieder ein großer Baustein. Man hat anscheinend nicht ganz so viel aus diesem letzten Jahr gelernt. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Heute ist der 8. März Weltfrauentag. In Berlin ist das sogar ein offizieller Feiertag. Viele kritisieren diesen Tag mittlerweile, weil von wem auch immer bekommen sie eine Blume überreicht, in die Hand gedrückt. Und das war es dann auch schon wieder bis zum nächsten Jahr. Bis zur nächsten Blume. Ernsthafte Auseinandersetzungen zum Thema Frauenrechte an diesem Tag oft Fehlanzeige. Dabei gibt es ganz schön viel zu tun und das weltweit. Und die Corona-Pandemie hat die Situation in vielen Ländern offenbar noch verschärft. Es gibt nämlich jetzt gerade in ärmeren Ländern deutlich mehr Teenager-Schwangerschaften und Kinderhochzeiten, heißt es von Hilfsorganisationen. Sprechen wir darüber mit Susanne Sabadogu von Save the Children. Frau Sabadogu, über wie viele zusätzliche Teenager-Schwangerschaften reden wir denn jetzt in der Pandemie?
3: Ja, wir gehen davon aus, dass durch die Pandemie allein im letzten Jahr schon eine Million zusätzliche Teenager-Schwangerschaften dazugekommen sind. Und ja, so ganz grob die Zahl sind jedes Jahr weltweit sowieso schon zwölf Millionen Teenagerinnen, die schwanger werden. Das ist auf jeden Fall die Zahl der Teenagerinnen, die pro Jahr verheiratet werden und die meisten davon werden dann auch schwanger. Und hinzu kommen natürlich dann auch noch Mädchen, die nicht verheiratet sind und auch schwanger werden.
1: Welche Region betrifft das genau?
3: Ja, das sind sehr viele Regionen in der Welt. Das Problem ist ganz besonders groß in Südasien. Das sind ungefähr die Hälfte aller Kinderehen weltweit. Die finden in Südasien statt. Außerdem gibt es das Problem aber auch in West- und Zentralafrika und in Lateinamerika. Im Grunde genommen kann man sagen, überall da, wo die Armut am größten ist.
1: Warum gibt es diesen Anstieg bei den Teenager-Schwangerschaften jetzt genau in der Pandemie? Wo ist da der Zusammenhang?
3: Ja, der Zusammenhang ist, dass keine Schulen mehr geöffnet sind, denn durch die Lockdowns gehen die Kinder eben nicht mehr zur Schule, sind verstärkt zu Hause. Und gerade für die Mädchen bedeutet das häufig, dass sie dann zu Hause helfen müssen, dass sie sich um Angehörige kümmern müssen und dass sie auch eingespannt sind einfach zu Hause. Es ist natürlich auch so, dass dann weniger Schutz besteht, denn Schulen sind ja auch Schutzräume für Kinder und Jugendliche, in denen sie also geschützt sind vor Missbrauch und vor ungewollten Schwangerschaften. Und dazu kommt natürlich noch das Problem der Armut. Also viele Kinder müssen ihre Familien, die durch Corona in die Armut gestürzt sind oder die noch ärmer geworden sind, müssen die jetzt unterstützen und können dann einfach nicht mehr zur Schule gehen.
1: Was heißt, da werden schon früh Chancen verbaut für Frauen in vielen Ländern. Wird denn auch gesetzlich zu wenig getan? Ihrer Meinung nach sind Kinderhochzeiten regional immer noch zu sehr erlaubt?
3: Nee, Kinderhochzeiten sind in den meisten Ländern gar nicht erlaubt, finden aber trotzdem statt. Und wir unterstützen in Mosambik zum Beispiel eine Hotline, die eingerichtet wurde, um Kinderschutzfälle oder ähm, Verstöße gegen Kinderschutzrichtlinien zu melden. Und die Hotline ist ziemlich erfolgreich. Und da ähm, gab es zum Beispiel einen Onkel, der sich gemeldet hat, weil seine zwölfjährige Nichte verheiratet werden sollte. Und ja, dann stand die Polizei vor der Tür, als die Hochzeit stattgefunden hat. Also insofern... ähm, Es ist im Grunde verboten, aber es findet eben doch noch statt und oft ist es einfach Armut, fehlende Aufklärung auch über die Folgen zum Beispiel.
1: Also die Hotline, eine Idee, was man tun kann. Gibt es da noch weitere, gibt es Initiativen, die dagegen anarbeiten?
3: Ja, wir haben äh, zum Beispiel auch eine App entwickelt in Sierra Leone, wo das Problem besonders groß ist. Das wurde übrigens auch schon nach der Ebola-Epidemie festgestellt, dass da die Zahl der Teenager-Schwangerschaften sprunghaft angestiegen ist. Und diese App äh, können Teenager benutzen, um sich zu informieren über Verhütung, über die Risiken von Schwangerschaften. Denn es ist ja so, dass auch Schwangerschaften gefährlich sind sogar, also richtig äh, körperlich gefährlich für Mädchen, deren Körper noch gar nicht bereit ist dafür. Und da über diese App können sich eben die Jugendlichen informieren. Und äh, ja, es fehlt einfach oft an Informationen, äh, wie gefährlich das überhaupt ist. Und viele Familien können nicht einschätzen, dass es langfristig gesehen viel besser ist, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil sie dann nämlich dem Kreislauf der Armut viel besser entkommen können.
1: Geschätzt eine Million zusätzliche Teenager-Schwangerschaften hat es in der Corona-Pandemie gegeben. Die Bildungs- und Zukunftschancen von vielen jungen Müttern werden dadurch oft verbaut, wie wir von Susanne Savadogo von Save the Children gehört haben. Was im Moment gerade die Schnelltests sind, ja das waren in der ersten Corona-Welle eigentlich die Masken. Knappes Gut, an das man erstmal nur schwer rankam, wegen umschrittener Geschäfte, das habt ihr sicherlich mitbekommen, mit Corona-Masken. Damals hat jetzt der Bundestagsabgeordnete Nikolaus Löbel mit sofortiger Wirkung seinen Sitz im Parlament aufgegeben und ist aus der Partei, also der CDU, ausgetreten. Da sprechen wir drüber mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion an. Was waren das genau für Geschäfte?
0: Ja, das waren Geschäfte, die Nikolaus Löbel mittlerweile auch zugegeben hat. Die Firma des CDU-Politikers, die hat Kaufverträge über Masken vermittelt. Und zwar zwischen einem Lieferanten aus Baden-Württemberg und zwei Privatunternehmen aus dem Gesundheitssektor in Heidelberg und in Mannheim. Und das Bekannte daran ist, die Firma von Löbel, die hat dafür eine Provision kassiert von einer Viertelmillion, also von 250.000 Euro.
1: Ja, und dazu hatten sich ja auch schon eine Menge Politikerinnen und Politiker geäußert, auch mit Rücktrittsforderungen,
0: Genau, von Politikerinnen und Politiker anderer Parteien, aber mittlerweile auch aus der eigenen Partei gab es und gibt es massiv Kritik und der Druck ist in den letzten Tagen immer größer geworden, was sicher auch damit zu tun hat, dass in Baden-Württemberg bald Landtagswahlen sind und Nikolaus Löbel, der wollte sein Bundestagsmandat aber eigentlich trotzdem behalten, aber immer mehr Spitzenpolitiker wie Markus Söder und auch Armin Laschet fanden das nicht richtig.
5: Wer sich daran persönlich bereichert, der ist kein Volksvertreter und der muss das Parlament auch schleunigst verlassen.
0: Ja, und am Ende hat Löbel jetzt doch nachgegeben und gibt seinen Sitz auf, um Schaden von der CDU abzuwenden, wie er sagt.
5: Das ist
1: aber dieser Fall, das gehört auch zur Wahrheit dazu, nicht der Einzige beim Thema Maskendeals und Union, oder?
0: Richtig, zusammen mit Löbel steht der bisherige Unionsfraktionsvize Georg Nüsslein von der CSU im Fokus. Gegen den wird mittlerweile von der Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Und zwar im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken. Nüsslein hat deshalb heute Nachmittag angekündigt, dass er aus der CSU austritt, will aber, genau wie Löbel das erstmal auch wollte, sein Mandat im Bundestag behalten.
1: Wir halten fest, das zieht immer größere Kreise. Könnten da noch mehr Fälle ans Licht kommen, deiner Meinung nach?
0: Ja, das zumindest hat der Spiegel berichtet. Demnach sollen sich mehr als 20 Politikerinnen und Politiker in Maskengeschäfte eingemischt haben. Und offenbar schließt auch Unionschef Ralf Brinkhaus das nicht aus. Der hat gestern in der ARD gesagt, dass er die Wut der Menschen nachvollziehen kann und...
4: Die Wut der der Kollegen in der Fraktion, die wirklich unter hohem Einsatz äh, im letzten Jahr gegen die Corona-Krise gekämpft haben, die ist noch viel größer. Und deswegen stehen die Kolleginnen und Kollegen auch an meiner Seite, wenn es darum geht, das jetzt alles wirklich äh, rückhaltlos, ohne Zweifelsfälle auch aufzuklären.
1: Wie groß ist denn der Schaden solcher Affären?
0: Ja, unterm Strich geht es bei dieser Maskenaffäre ja um den Vorwurf, dass Politiker mit der Corona-Krise Geschäfte machen. Und das sorgt natürlich dafür, dass Vertrauen in die Politik verloren geht. Gerade im Superwahljahr 2021 kann die Union das überhaupt nicht brauchen. Am Sonntag wird eben in Baden-Württemberg gewählt, aber auch in Rheinland-Pfalz. Das sind erste Stimmungstests für die Bundestagswahl im September. Und bei der Union ist die Sorge jetzt groß, dass die Maskenaffäre auf die gesamte Partei abfärbt.
1: Der Bundestagsabgeordnete Löbel von der CDU gibt wegen seiner umstrittenen Geschäfte mit Corona-Masken seinen Sitz im Bundestag auf. Und der CSU-Abgeordnete Nüsslein, deswegen ähnlicher Vorwürfe aus seiner Partei ausgetreten, will aber sein Mandat im Bundestag behalten. Informationen dazu waren das von Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk NOVA Update.
1: So, der Papa geht also nicht mehr ans Telefon und die Ängste der Schwiegertochter wurden auch nicht gehört. Das ging wohl bis zu Suizidgedanken. Das sind zwei der Vorwürfe von Prinz Harry und Meghan Markle. Letzte Nacht haben sie darüber mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey gesprochen. Das ist ein Gespräch, das schon Mitte Februar aufgezeichnet wurde. Das erste gemeinsame Interview, in dem Harry und Meghan eben zu ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus und zu ihrem Umzug in die USA sich äußern. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin in London. Das sind ja schon schwere Vorwürfe. Wie reagieren die Royals denn darauf?
7: Erst einmal reagieren die überhaupt nicht. Der Palast hatte vorher angekündigt, er wolle keine Stellung nehmen. Die Queen werde sich das Interview nicht einmal anschauen, wurde verbreitet. Allerdings ist sie heute Morgen ganz sicher gebrieft worden, was die beiden, Oprah Winfrey und dem Rest der Welt, so alles erzählt haben. Und ich schließe gar nicht aus, dass es dann doch in absehbarer Zeit eine Reaktion geben wird, weil es sie geben muss. Denn eigentlich kann das Königshaus es sich nicht leisten, Vorwürfe von solcher Schwere. Unwidersprochen stehen zu lassen, die Suizidgedanken, da keine Hilfe bekommen zu haben, der Rassismusvorwurf, die Enthüllung, dass in der Familie vor der Geburt von Megans Sohn Archie erwogen wurde, wie schwarz das Kind wohl sein werde. Also, das ist alles so gravierend, dass man eigentlich damit rechnen muss, der Palast muss darauf Mhm. irgendwie irgendwann reagieren.
1: Die Queen wurde ja weitestgehend noch in Schutz genommen von Meghan. Ausgeteilt wurde ja vor allem gegen den kompletten Haushalt, die Beamten, die da sitzen und arbeiten. Was ist das für eine Atmosphäre?
7: Da würde ich gerne selbst mal Mäuschen spielen. Also wenn man Meghan und früher Diana so zuhört, dann ist das ein Haufen angestaubter, humorloser, lebensfeindlicher Gesellen, die vor allem damit beschäftigt sind, denen, für die sie arbeiten, das Leben schwer zu machen, immer im Dienst der Krone, versteht sich. Das ist so das Bild der, in Anführungszeichen, Firma. So wird das ja auch in The Crown dargestellt. Und ganz falsch wird das nicht sein. Man hört immer, dass es im Kensington Palace, wo Kate und William leben und wo Harry und Meghan auch gewohnt haben, dass es da eng, dunkel und staubig ist. Tatsächlich, buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinn, dass das so die Art ist, wie man da Aufgaben angeht. Und ich war selbst dort. Das ist ein eher trauriger Ort mit traurigen Geschichten. Und im Buckingham Palace sieht das ja auch nicht viel besser aus. Da steht ziemlich viel Plunder, ziemlich unsortiert in den Gängen und Sälen rum. Also besonders modern ist das alles nicht, was man zu sehen bekommt. Und diese ganze Haltung, dieses konservativ Gezügelte, dieses etwas Fantasielose, damit ist Megan offenbar nicht zurechtgekommen.
1: Ist denn klar, warum Harry und Megan gerade jetzt damit um die Ecke kommen? Also welches Anliegen verfolgen sie mit dem Gespräch?
7: Ganz ehrlich, die beiden müssen Geld verdienen. Harry hat heute gesagt, dass seine Familie sie im Frühling letzten Jahres faktisch vom Geldhahn abgeklemmt hat. Das wird so sein, denn die Familie findet eben, dass man für sein Geld bzw. für das Geld der Steuerzahler arbeiten muss. Und die Sussexes haben sich aus der Firma verabschiedet. Harry und Megan sind jetzt in Amerika Influencer für wohltätige Zwecke, Sie brauchen Reichweite, sie brauchen viel Aufmerksamkeit, um ins Geschäft zu kommen und damit auch Geld zu verdienen. Und wer könnte ihnen eigentlich da mehr Reichweite und Aufmerksamkeit bieten als die Talk Queen Oprah Winfrey? Also ich denke, es gibt ganz handfeste Gründe für diesen Aufschlag und nicht nur offene Rechnungen mit dem Königshaus.
1: Jetzt lieben die Briten zum Teil ihr Königshaus. Wie kommt das in der Bevölkerung an? Würdest du sagen, die meisten sind eher im Team Harry-Meghan oder eher im Team der Queen?
7: Ganz klar Team Queen. Das Königshaus in England, also die Briten wollen das nicht abschaffen. Das ist schön anzugucken. Selbst die Skandale sorgen noch für Unterhaltung und Ablenkung, wenn man Alltagssorgen hat. Wenn es ganz unruhig ist im Land, während der Brexit-Debatte war das so zum Beispiel, dann gibt das Königshaus den Menschen tatsächlich auch so etwas wie Stabilität. Denn es mag sich ja alles verändern, aber die Royals, die bleiben eben. Und dann sind sie auch wichtig für die Wirtschaft. Es gibt kaum einen größeren Tourismusmagneten als das aus Windsor, also die Engländer mehrheitlich ganz klar Team Queen. Man muss allerdings sagen, die Amerikaner ganz klar Team Harry und Meghan.
1: Nach Harrys und Megans Interview mit Oprah Winfrey ist mal wieder Alarm im britischen Königshaus. Einzelheiten dazu waren das von unserer Korrespondentin aus London, Christine Heuer.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Hinsetzen, Kissen in die Hand nehmen, Kopf reindrücken und ganz, ganz laut. Schreien, Es hilft, vor allem der sogenannte Urschrei soll uns wieder ruhiger machen, wie Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Grinner uns gleich berichtet. Denn in New York wurde jetzt eine Hotline eingerichtet, bei der vor allem gestresste Mütter ihren Frust abladen können. Die Primal Scream Line. Welcome
6: to the New York Times Primal Scream Line, where the floor is yours to yell, laugh, cry, or vent for a solid minute.
4: Die Frauen, die hier anrufen, sind am Ende. Say... Die New York Times hat ihre Primal Screamline eingerichtet, damit sich Frauen, die im Lockdown mit ihren Kindern zu Hause sitzen und dabei eigentlich gleichzeitig arbeiten müssen, mal ordentlich auskotzen können. Diese hier zum Beispiel erzählt, was sie den ganzen lieben langen Tag zu hören bekommt.
6: All I hear.
5: Also, the live one day. Mom, Mom...
6: Mom,
1: Mom, Mom... Mom, Mom, Mom... Mom, 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 Mom... Mom, Mom,
4: Mom... Und die Hotline macht ihrem Namen alle Ehre, denn auf der Primal Scream Line kommt der eine oder andere echte Urschrei raus. i'm so sick of my god. Jessica Gross, eine der Initiatorinnen der Primal Screamline, erzählt, dass ihre Aktion auf die ungerechte Arbeitsverteilung in der Familie aufmerksam machen soll. Und die ist in den USA ja nicht viel anders als hier bei uns in Deutschland. Im Krisenfall arbeiten in der Regel die Männer weiter, weil sie häufig besser bezahlt werden. Erziehung, Pflege, Haushalt, das bleibt dann an den Frauen hängen. Und was gegen den so entstehenden Frust helfen soll, das ist einfach mal Dampf ablassen.
2: Die Idee vom Urschrei ist die, dass du so überladen bist, dass du in ein Kissen schreien möchtest.
4: Die sogenannte urschrei heißt im korrekten Fachjargon ja anders. Ralf Berg zum Beispiel nennt seine Praxis Zentrum für Primärtherapie. Was dort aber passiert, ist genau das. Schreien, rumbrüllen, ausflippen. Seine Klienten gehen in einen Raum, der komplett schallisoliert ist und rundherum Wände hat, die mit einer dicken Kissenschicht verkleidet sind. Damit man darauf herumtrommeln kann und sich nicht wehtut, wenn man sich mal mit Wucht dagegen wirft. Und den Kollegen von SPIEGEL TV hat Ralf Berg erzählt, dass das Brüllen, Schimpfen und Wüten die Leute befreit. Wir sind ja völlig verkopft. Und ein Kind ist ausgelassen, springt und, und, und lässt seine Gefühle raus, ob
5: weinen oder lachen. oder, oder Die ganze Palette. Ne? Und was es da alles halt gibt.
4: Ne? Und das können die meisten Kinder nicht mehr und die Erwachsene erst recht nicht. Und Schuld daran ist eine anständige Erziehung. Die sorgt nämlich dafür, dass wir nicht gleich rumplärren, wenn uns mal was nicht passt. Im schlimmsten Falle kann sich das ständige Aushalten und Zurückhalten aber so weit verfestigen, dass unsere Psyche dauerhaft darunter leidet. Und dann müssen wir erst wieder lernen, laut zu werden. Wenn du das nicht kannst, hast du eine Blockade. Sonst kannst du brüllen! Genau das sollen die gestressten Mütter jetzt auf der Primal Screamline machen. Wenn auch nur im kleinen Stil und ohne therapeutische Begleitung.
6: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich nicht überrascht habe. Ich habe mich nicht überrascht, über so viel Dinge zu spüren. Weil das hier schreckt und ich bin so glücklich davon. Ich bin so glücklich davon.
4: Beim bloßen Klagen soll es aber nicht stehen bleiben. Die Primal Screamline will lautstark Veränderung schaffen. Erziehung, Pflege, Haushalt, da sollen sich die Männer mit engagieren. Denn am Ende hilft oft nur das Gegenteil der Schreie: einfach mal Stille.
0: There is just so much words, words, words. I just need silence, please. Silence.
1: Ja, Mensch und Tier durften sich heute wieder sehen, im echten Leben. Denn Zoos durften wieder öffnen, zumindest die, die es rechtzeitig geschafft haben, die Buchungen von Besuchszeitfenstern zu organisieren. Das hat der Krefelder Zoo gepackt. 2000 Leute hatten sich gleich für heute angemeldet. Und wir wollen wissen, ob die Tiere die Besucher vermisst haben oder ob man sich wieder aneinander gewöhnen muss. Sprechen wir darüber mit Petra Schwinn. Sie ist Biologin und arbeitet im Krefelder Zoo. Frau Schwinn, wie war das Aufeinandertreffen von Mensch und Tier heute?
6: Sehr überraschend. Wir haben heute wirklich gemerkt, dass unsere Tiere neugierig waren und auch ein bisschen aufgekratzt. Also die haben schon genau gespürt, es ist eine andere Atmosphäre und kamen sehr neugierig an die Gehegegrenzen und besonders bei den Menschenaffen haben wir es bemerkt.
1: Kann man da wirklich von Vermissen sprechen oder wie würde man das beschreiben, wie die Tiere sich heute gegeben haben?
6: Vermissen ist ja eine sehr vermenschlichte Sichtweise. Also das sind ja so Dinge, Die kann man sicherlich nicht so eins zu eins auf Tiere übertragen. Fakt ist natürlich, dass die Zootiere in der Regel heutzutage in Zoos geboren sind. Das heißt, sie sind immer an die Interaktion mit den Menschen gewöhnt. Mhm. Besucher gehören zur Normalität. Und in den letzten Wochen haben wir natürlich oder eigentlich in den letzten Monaten festgestellt, die Tiere waren irritiert, weil etwas ganz Wichtiges aus ihrem Alltag fehlte
1: mhm.
6: und natürlich auch die Interaktion nicht möglich waren.
1: Was haben die denn dann gemacht, als sie festgestellt haben, denen fehlt etwas? Waren die lethargischer oder wie hat sich das bemerkbar gemacht?
6: Bemerkbar hat sich das besonders dadurch gemacht, dass sie sehr neugierig immer an den Zaun kamen. Wenn, man, also wenn wir Pfleger oder auch Mitarbeiter mal mit Familienangehörigen eine Runde durch den Zoo gedreht haben, und äh, dann sind zum Beispiel die Antilopen, die ja normalerweise zu den Fluchttieren gehören, nah an den Zaun gekommen, haben dann genau einen beobachtet, was man denn macht. Oder auch die Erdmännchen waren ganz äh, neugierig, kamen auch direkt nach vorne und haben dann schon mal geschaut, ob man irgendwas in der Tasche hat. Und ähm, für die Menschenaffen, also für unsere gorilla haben wir eben sehr, sehr viel mehr Beschäftigung gemacht, dass die ähm, sich auch mehr noch, sage ich mal, geistig auch beschäftigen können. Mhm. Also es ist schon eine veränderte Lage gewesen.
1: Mussten Sie denn die Tiere darauf vorbereiten? Also ich meine, das war jetzt heute nicht der große Andrang äh, an Leuten, der gleich kommt, äh, aber immerhin schon deutlich mehr als in der vergangenen Zeit. Haben Sie da die Tiere ein bisschen vorbereitet drauf?
6: Wir haben ja die ganze Zeit äh, während des Lockdowns immer noch äh, Mitarbeiter mit Familienangehörigen zugelassen,
2: mhm.
6: weil das natürlich einfach sinnvoll ist, dass immer auch Menschen noch im Zoo sind. Von daher waren die Tiere nicht komplett entwöhnt. Aber es war natürlich heute schon so ein bisschen 0 auf
1: 100. Gab es denn auch ein Tier, wo Sie heute gemerkt haben, Mensch, das hat sich nicht so über den Mensch gefreut. Der hat sich eher wieder ein bisschen zurückgezogen, jetzt wo die Besucher kommen?
6: Auffällig war das bei den Antilopen. Die hatte ich gerade ja ganz kurz schon erwähnt. Und zwar unsere Säbelantilopen, die jetzt relativ neu sind, haben sich bisher natürlich noch gar nicht an die Besucher gewöhnen können. Die sind zwar beide aus Zoos gekommen, aber äh, kennen halt den Krefelder Zoo nur ohne Besucher. Und äh, die haben sich dann etwas mehr in die Mitte ihrer afrika Afrikasavanne zurückgezogen. Das sind so kleine Dinge, die dem Besucher vielleicht gar nicht so auffallen, die wir aber als Zoologen dann natürlich mhm. bemerken. Und auch sonst bietet ein moderner Zoo ja den Tieren immer Rückzugsmöglichkeiten in den Gehegen, sodass die Tiere, sobald sie zu viel sage ich mal Andrang haben, sich dann da verkrümeln mhm. können.
1: Aber im Großen und Ganzen halten wir fest, alles gut gegangen. Petra Schwinn, Biologin, arbeitet im Krefelder Zoo über den ersten Tag seit Beginn des Lockdowns, an dem sich Besucher und Tiere wieder sehen durften. Lieben Dank fürs Gespräch.
6: Herzlich gern. Deutschlandfunk
0: Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und
4: 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.